1: ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Central Vic Álvaro en Radio URJC. Soy Salva y estás escuchando el segundo programa de la sexta temporada. Aquí está Edgar. Hola Edgar, buenas tardes. Hola Salva. ¿Coro?
2: Hola, buenas tardes.
1: Y tenemos que dar la bienvenida a una nueva colaboradora. Hola Laura, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
1: Y saludos también para la gente que nos escucháis por el streaming de Radio URJC y por iVox. Bueno, eh, tenemos que comentaros que ya tenemos redes sociales más allá de las de, de las de cada uno. En Twitter somos @centralvical y eh, en Facebook tenemos una página que es centralvical, ¿verdad? Central. ¿no? Muy bien. Pues ¿que, de qué os vamos a hablar en el programa de hoy. Es un programa. En primer lugar, tenemos que hablar, tenemos que advertir de la descontextualización, porque prácticamente se graba de una semana para otra. Y uno de los temas puede que tenga actualidad a añadirle la semana que viene, que es cuando estéis escuchándolo y que nosotros no sepamos. De momento hablaremos del Valle de los Caídos, hablaremos de la intervención de Santiago Abascal en el Hormiguero la semana pasada o hace dos semanas, depende de, cuando lo estemos, de si se mira cuando estamos grabando o cuando lo estáis escuchando. Y además también hablaremos del torneo de Quidditch, de mañana, día 23 de octubre, organizado por Aloha e Inu. Si te interesa, quédate. Hoy hablamos, como os comentaba, del Valle de los Caídos, que ahora es noticia. Bueno, siempre es noticia el Valle de los Caídos, pero ahora más cuando se está en la pugna por una propuesta de ley del año 2017 para sacar a Franco de allí. Propuesta de ley del Partido Socialista, que tuvo bastante debate, se lideró bastantes vueltas. Fue, de hecho, una eh, de las promesas de Pedro Sánchez cuando llegó eh, al, al gobierno después de la investidura y de su posterior gobierno en funciones. ¿Y qué queréis que os diga? A tiempo de calificarla de propuesta electoralista o llámalo X, parece que por fin sacan a Franco del Valle de los Caídos. Pero remontémonos a hace... 80 años. ¿Qué es el Valle de los Caídos? Edgar, coméntanos. Bueno, en primer lugar vamos a hablar de lo que pasó...
3: La idea inicial del Valle de los Caídos, que se fraguó durante la guerra, en... durante la propia guerra, y la idea era crear más o menos un mausoleo, no sé que era un monumento a, a Franco o a, o, a, o a su futuro legado. Así que en 1989 todavía no había... Eh, todavía no, va, no había un gobierno estable de de la derecha española. Para ello empezaron a ver nuevos lugares para crear un nuevo monumento que, luego, que poco a poco iría creándose la propia idea de crear un monumento hacia la gente que había muerto en la guerra civil de ambos bandos. Y bueno, el 1 de abril de 1959 eh, empezó a declarar, decretarse que, eh, que el Valle de los Caídos se iba a construir... Eh, cerca de la Sierra de Gredos, eh, Madrid, que estaba cerca también de está cerca de la ciudad de Escorial y cerca de bueno cerca de, del centro de Madrid. Y dada esa ubic ubicación tan, tan cercana a la ciudad, pues la gente bueno el gobierno de Franco lo vio muy, eh, muy bueno para, para crear para crear allí ese ese mausoleo. Esto eh, esto
1: venía fe de ratas de una o sea, esto es noticia por una proposición, no de ley, perdón, del, del PSOE, eh, sin votos en contra, con 140 abstenciones y 198 y eso sí es en el Congreso en mayo de 2017, este, este ser noticia. Como, como os decía, solo por, por contextualizar. Eh, siguiendo con, con la historia de, de este valle... ¿Por qué está allí eh, Primo de Rivera, Edgar? ¿Por qué, eh, ¿por qué no solo está Franco y, y, y este legado? ¿Por qué no es solo ese mausoleo? Que, o sea, ¿por qué no es solo ese, sí, ese, ese monumento que comentabas tú al principio?
3: Bueno, en primer lugar, ellos su idea era llevar a todos los caídos durante la guerra y ellos consideraban a José Antonio Primo de Rivera el primer caído de la guerra. Bueno, hubo, claro, muchos antes, otros muchos caídos, pero... El, el bando de Falange, que es el que estaba apoyando durante esa época a Franco fueron los que querían meter a José Antonio Primo de Rivera en ese mayoría, y así fue es más, la proposición de ley que de que han propuesto el gobierno además de a Franco, también incluye a, a, a exhumar el cuerpo de Primo de Rivera cosa que ahora mismo ya no
1: está en el contexto pero... Bueno, de, momento, de momento el cuerpo de Primo de Rivera es tan interrogante uh -huh. o sea, de momento no lo no sabemos eh... luego... Eh, es importante, lo, eh, ahora mismo eh, se paga con cargo al contribuyente y se encarga de él la Orden Benedictina del Valle de los Caídos.
3: Eh, sí, en este se ordenaron a. Bueno, eh, según durante la construcción del Valle de los Caídos, se construyeron, eh, bueno, se convocaron a varios arquitectos para la, para la construcción de la obra y durante la construcción de la obra eh, hubo muchas órdenes que, bueno, Franco abrió con muchas órdenes para que se implicaran. La orden benedictina era la más proclive al régimen franquista y es el que se le dio
1: esa, esa capacidad de cuidarlo. Ah, mira, eso, eso sí es interesante. Uh -huh. eh, de hecho, Santiago Cantera, el prior actual, uh -huh. que ha sido muy, polé muy polémico, pertenece a... a, a a esta orden. La duda también sería ¿ellos se mantienen en principio? Aunque aunque salga franco, la orden benedictina del Valle de los Caídos se sigue manteniendo a cargo del valle, ¿verdad? Sí, se en
3: sigue que... manteniendo. Eh, bueno, durante la época de la transición hubo un gran acuerdo entre varios grupos, grupos democráticos y el rey para saber qué hacer con este monumento. Y sí que para en primer para mantener un status quo decidieron mantenerlo, dado que la idea era eh, dar esa simbología de caídos de la guerra de ambos bandos, no solo de uno uh -huh. u otro, o ensalzar un bando u otro, uh -huh. y eso durante la época de la transición era clave. Por eso sí. ellos consiguieron confiando, también hay que tener en cuenta el contexto sociocultural de la época, en que la iglesia, ya que tenía 40 años de un poder extraordinario, pues de seguir manteniendo, eh, de seguir dándole a esta orden y a, este, y a la iglesia en sí un cierto poder. Y esto con el Bayos Caídos fue un gran, bueno, un acuerdo que, del que llegaron rápidamente a, sí. a, a estar en paz.
1: Al final es verdad que, que ha acabado siendo, eh, para, para desgracia de este eh, acuerdo de la transición, ha acabado siendo simbología franquista y ha acabado representando, pues... Pues en cierta forma, un, un eh, mausoleo a Franco. Uh -huh. Por cierto, decía yo, cargo al contribuyente, artículo de, de expansión que consultaba yo mientras tú nos estabas comentando, Edgar. Según expansión, en verano de 2018, en julio de 2018, cuando se comentaba esto, o sea, cuando, cuando Sánchez eh, se hizo... Eh, lo, lo volvió a sacar un poco a, a, a debate, en verano de 2018 eh, salió un artículo de expansión que comentaba que nos costaba 1,8 millones de, de euros anuales mantener el, el valle. Ahora vamos a el debate un poco. Coro, eh, Coro, ¿qué nos comentas acerca del, del valle? ¿Qué opinas?
2: Um, bueno, eh, yo he estado investigando y demás sobre este tema. Y, a ver, bueno, con Primo de Rivera, que decís que aún es tan interrogante, el gobierno, bueno, el gobierno de ahora de Pedro Sánchez, no sabemos qué pueda pasar en las próximas elecciones del 10 de noviembre y cómo vaya bueno cómo vaya a resolverse este tema de ahora en adelante, pero el caso es que eh, con Primo de Rivera lo que pretenden hacer es bajarlo a la, a la fosa en la que están las demás víctimas. O sea, porque sí que realmente eh, Primo de Rivera fue, un, o sea, fue una víctima de la guerra civil, puesto que sí. murió fusilado, ¿de acuerdo?, <risa> Entonces, bueno, sí que la, por categoría de víctima tiene derecho a estar allí, no se le va a sacar del valle, pero eh, pretenden eso, que no esté en el altar, con... claro. porque a ver, claro, ese es la cuestión, que en el altar eso sería como relegarle una posición de víctima como superior al del resto, y no tendría mucho sentido el motivo por el que se saca a Franco del Valle de los Caídos, bueno, aparte de porque es un monumento en el que realmente pueden ir a venerarle mmm, después de muerto. Claro. Los que dicen ser nostálgicos, pues, eh, el, o sea, el, por lo que no se va a sacar a Primo de Rivera es por eso, porque él sí que realmente fue víctima, pero realmente Franco fue quien provocó eh, la revolución que llevó a la guerra civil. Entonces, no tiene mucho sentido eso, que esté con las demás víctimas de una guerra que él mismo provocó. Sí.
1: A mí esto de nostálgicos, de todas formas, me parece eh, me parece un eufemismo muy feo, porque como leía yo en Twitter, ponía una chica el otro día, nostálgicos somos los que, quiera, los que queremos que vuelva el príncipe de Beler a la tele y no los que van a visitar a Franco, son fascistas. No sé yo hasta qué cierto punto llamarlos nostálgicos esas... Yo qué sé, no sé si es igual un poco normalizar que se le siga rindiendo culto a... Ah, sí, claro, yo yo dictador. creo que eso
2: lleva mucho tiempo siendo una normalización el venerar eso a un dictador. O sea, yo creo, en otras democracias ahora europeas, creo que es impensable claro. que estuviesen venerando eh, a un dictador. Bueno, de hecho, yo estuve viendo eh, hace poco un artículo en relación a bueno el tema de Franco y demás, como indicando eso, que esto no pasa en otras democracias, que era que al general eh, Petain, al general francés, que, digamos, apoyó a los nazis... Cuando vinieron a Francia, de acuerdo, él fue enterrado como desterrado en una isla francesa y, o sea, sí que está ahí su tumba y hay gente que le lleva flores, pero no le tienen en ningún monumento, o sea, no va a estar en Notre Dame, por sí, ejemplo. Claro. Sí. Hay un
3: problema eh, de contextos, es que el problema es que Franco, a diferencia de otras democracias, no fue derrotado, o si sea, nunca fue un dictador derrocado. Él murió en el poder, ese, ese tipo de contextos es lo que nos diferencia de las demás dictaduras de, de otros países, que él en sí nunca perdió, nunca fue una derrota lo que tuvo, por lo cual ese derecho o esa capacidad de, de creer que es una cosa, de es una dictadura, es que él conseguidó, y es más conseguido la monarquía actual, en parte no es una es el punto de vista de esta gente que, que sí son nostálgicos también es normal son 40 años de convivencia durante de convivencia de un, con un régimen en el que ellos se han adaptado y han seguido unas reglas el, el mayor problema para mí en este en este contexto sería que el, que el Partido Socialista se está haciendo el sueño de, bueno la última voluntad de Franco que es no morir, no que su cuerpo descanse en el Valle de los Caídos, sino en el Pardo, que es lo que era la idea original
1: de Franco. Sí, de hecho esto era un decreto del rey, su entierro en el Valle de los Caídos, si no recuerdo mal. Sí, sí. El... Bueno, del emérito. Sí, de Juan Carlos
3: I. Era una idea suya. Eh, también por estas ideas de la transición, de dejar el cuerpo de Franco ahí, que es. Eh, bueno, una idea con, Ari con Carlos Arias Navarro, que fue el que propuso esa idea y el rey fue el que consolidó esa idea. Uh -huh. Aunque la idea original de la la idea original era que él muriese en el pardo, y bueno, la familia ahora mismo, está... esta idea se ha descontextualizado también entre los propios nostálgicos diciendo que debería estar en el mausoleo, debería estar en el barrio de los caídos cuando si debería de verdad hubiera sido un nostálgico hubiera escrito que vaya, se cumpla su última voluntad pero bueno
2: bueno yo creo que independientemente de que fuera voluntad suya o no uh -huh. o sea es, se ha convertido al final en un monumento de para ensalzar a un dictador y sí. eso es completamente inadmisible en un y monumento o sea, al
3: franquismo también sí claro. pero por esto digo es, es según el punto de vista es decir mmm, ellos no lo ven como la dictadura y claro también el problema de la dictadura española es que eh, tiene tres, tres naturalezas, y en su primera época sí que era autoritaria estaba con Falange y, y con los fascistas en general, pero cuando vio que durante la Segunda Guerra Mundial los fascistas estaban acabando, Franco se deshizo de todos ellos y dijo, voy a hacerme tecnócrata, bueno, voy a hacerme sí, hombre, un poco orgánico. No. Y ah, naturaleza. No deja, de, de, ser naturaleza, un, no deja de
1: ser un régimen dictatorial aún así.
3: Eh, claro. autoritario bueno. sí, es. <risa> que eh, hay una gran diferencia entre el totalitarismo y el autoritarismo que el totalitarismo básicamente se tiene un pensamiento único que es más lo que había en el nazismo y el autoritarismo es más una que es una figura que hay una figura, un cabecilla, un caudillo que da esas ideas, sí. no son unas ideas impuestas, no sí, son unas bueno, ideas generales, claro. sí, no están horizontal El autoritarismo un, hay un Mesías, el caudillo, como era con Franco. Sí, sí y esa generas, es una gran diferencia. Si generas una,
1: una gran masa que no. Ant, antipolítica y, y tal, ya está. Que es claro, que sí. sí aquí, durante y, y, la bueno, época del franquismo, básicamente había gente que. la mayoría de la población
3: se desentendía de la política, y en cambio los totalitarismos, que también siguen siendo dictaduras, están todos militando en esa política, claro. que es una idea contraria, son dos tipos de dictaduras sí, eh, con Franco tiene varias naturalezas y creo que muchas cosas han cambiado a, a la hora del punto de vista desde ahora a la época de Franco, en nuestro punto de vista sobre qué era una dictadura y yo, est eh, yo estoy a favor de que se cambie la naturaleza de varios caídos al que no es ensasar un autoritarismo o, o algo que no sea que esté
1: algo que no está a favor del pensamiento plural que deberíamos tener toda la población. Sí, sí. Y de hecho, a eso iba yo, gracias por introducírmelo, Edgar, porque yo me quería también meter en eso. El valle lo tenemos ya, o sea, el valle, el valle existe, uh -huh. el valle están unos señores hay un, una orden religiosa encargándose de él, el valle lo hemos estado pagando muchos años, aunque, por cierto, hay informes técnicos que avisan de que está, por las condiciones en las que se construyó, pues bueno, de que tiene un... Eh, de que tiene un estado técnico un poco lamentable uh -huh. pero dicho eso, ¿qué hacemos con el Valle?
2: Bueno, yo he estado también eso leyendo artículos de opinión y demás y bueno, coinciden en eso en que el Valle realmente las condiciones de la construcción no son las mejores eh, pero aparte de eso eh, con el Valle eso lo que plantean hacer es como, bueno, con el campo de concentración de Auschwitz que ha acabado convirtiéndose eso en un monumento en el que la gente va a ir a aprender sobre la historia de mm. Alemania, pero no eh, glorificando a ninguna figura. Claro. Entonces eso es lo que quieren hacer.
1: Es, es resignificarlo. Yo sí, creo que, que... Yo sí creo que podría ser importante crear eso como un centro a la memoria, como un centro de culto a, a la pluralidad y al decir, a ver, ¿veis esto? Esto es lo que no hay que hacer. Uh
2: -huh. Exacto.
3: Sí, estoy de acuerdo. Hay un... el, el problema de resignificar estas, este tipo de monumentos es que antes tendríamos que afrontar que tiene un significado franquista que es el problema que ahora está viviendo el gobierno que quiere derrocar el franquismo pero en, los, en la segunda década de los 2000 cuando Franco murió hace 40 años sí. Sí, primero tiene que admitir que hubo un triunfo de Franco para luego de, 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 cambiar el significado que es lo que pasó en Auschwitz precisamente decir, ahí tuvo hubo el régimen nazi sí que hubo, ganó, tuvo un gobierno eso lo asumieron todos, lo asumimos todos y luego lo derrotaron es un problema de, en el problema de cambiar un significado es que tienes que asumir que antes tuvo uno uno válido
2: claro pero eso no o sea yo creo que eso puedes también ser eh, lúdico en el sentido de bueno esto antes era lo que digamos lo que mandaba lo que estaba uh -huh. pero eso no es admisible ahora por estos motivos claro, o sea claro. obviamente yo creo que eso pasa por admitir el pasado y enseñarlo eso para que los jóvenes puedan acceder a él en cualquier momento y saber el por qué está mal y luego sobre todo eso de cara a concienciarse más adelante en bueno en votar y demás, pues creo que es súper importante.
1: Sí, porque al final ese votar es gracias a una, una democracia que, que se consiguió después de pues, un acuerdo, después de, de una consolidación y, y que se que, que muestra la consolidación de un, de un régimen. Bueno, eh, al hilo de esto, salía la semana pasada, o sí, salía a principios de octubre, la noticia de que la familia Franco, ahora que ha asumido que, de hecho, el Tribunal Supremo ya le ha dicho bueno a este señor se le puede sacar perfectamente, ustedes no pueden eh, paralizar eh, este movimiento. Entonces, ahora lo que quieren es que se le rinda culto militar, en, el, en, el, a la, para, en la exhumación y en la enhumación de nuevo ese culto militar implicaría varias, bastantes cosas
2: bueno yo creo que eso está totalmente fuera de lugar porque sí. si el gobierno lo que quiere es sacarlo del valle de los caídos no veo motivo de hacer eso pues ni una misa por su alma ni veo motivo claro. de hacer honras militares porque realmente claro. eso sí si lo que queremos es dejar de que un dictador que ha fallecido tenga culto después de muerto sería totalmente contradictorio y me parece que bueno ellos pueden reclamar lo que quieran pero obviamente yo creo que el Supremo no les va a dar la razón en ningún caso y además yo también o sea bueno yo sí que soy por ejemplo católica y no me parece bien que un dictador esté debajo de la cruz más grande del mundo ni que le llevasen también como ha propuesto la familia Franco a la almudena o sea a mí eso no, no me representa porque un dictador al final Está detrás de la muerte y de la persecución de muchas personas durante la, la dictadura. Entonces, no sé, lo veo como un poco fuera de lugar, sinceramente. Sí,
1: es como si pusieran al... Como si... Lo que tú decías, como si se pusiera en Notre Dame al, al general este francés que estaba comentando tontas. Ese, hmm. ese. Bueno, al final, al final es eso. Son, son unos señores nostálgicos, por mantenernos con el eufemismo, que están intentando... Es como, no asimilamos que el poder que tuvimos, pues de, de ese poder nos queda una fortuna que hemos amasado, muy grande, pero ya está. Entonces, es que es lo que tú dices, es que no hay más que decir que es que está fuera de lugar, es como, ¿qué, qué dices? O sea, no, no tiene más, no es... Luego ya podremos buscar argumentos más, eh, más complejos, argumentos más elaborados de por qué no debería ser así, pero es que lo primero es, ¿qué estás diciendo? O sea, no, no, no mm. tiene más.
2: Bueno, yo no sé si Laura, que también es eh, católica, pensará lo mismo que yo con respecto, bueno, a lo de Franco, que también hay gente que le da un poco igual el que esté y opinan que hay cosas que urgen más en España, no sé tú. ¿Cómo te posicionarías eso, bueno, desde lo que es tu religión eh, frente a esto? Porque obviamente se ha involucrado religión. Pues es yo inevitable. creo que ahora mismo el gobierno tiene cosas más importantes que estar pendiente de Franco, la verdad.
3: Sí, pero uh -huh. en el contexto de elecciones, es mm. decir, que ahora mismo... Esto vende eh, mucho. Sí, claro, en cuestión de elecciones, al PSOE le conviene vender sí, mucho claro. vender esta exhumación, claro, que es un triunfo para ellos.
1: Efectivamente. Es, la lucha, es la lucha por el relato, que tanto se lleva hablando estos últimos seis meses. Yo, particularmente como ateo, a mí no es que me dé igual, yo estoy un poco en la, en los, en la sintonía de Laura de, oye, hay cosas más importantes... Oye, el gobierno se tiene que preocupar de los parados, el gobierno se tiene que preocupar de que se ha reducido el porcentaje de crecimiento que se espera para el año que viene. Esto. Pero, al mismo tiempo, sí que creo que es una cosa muy simbólica, de muy en la línea de las eh, iniciativas por la memoria histórica que tiene el SOE. es una iniciativa por decir, oye, mira, estamos aquí, nuestro gobierno ha hecho poca cosa, pero podéis quedaros con que el salario, mínimo es 900 euros, y hemos sacado a Franco. Algo hemos hecho porque luego te pueden vender, que fíjate lo que hemos hecho con los diputados, con el apoyo de otros partidos, fíjate lo que hemos hecho también, siendo un gobierno en funciones, ¿cómo no vamos a hacer más cosas siendo un gobierno normal? Yo creo que el relato del, del PSOE, esto que tanto gusta, va a ir por ahí.
3: Seguramente la campaña del PSOE ahora mismo se es, es una campaña basada... Más que todo en transmitir sentimientos positivos y sentimientos que ellos han hecho durante este breve gobierno que han tenido, que en realidad no han tenido tiempo para hacer mucho. Y claro, la exhumación de Franco es un gran plus para su campaña. Y es una cosa que ellos prometieron hacer y de momento lo están cumpliendo.
1: Sí, 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 con retrasos en los plazos, pero ya, ya prometía esta, esta, esta PNL que decía yo del año 2017. Bueno, pues por mi parte, tema cerrado. No sé si, que, no sé si queréis comentar algo o pasamos ya. Va, vamos reduciendo un poco, vamos hacia, haciendo esto un poco más distendido. Sí,
2: bueno, aunque tiene que ver lo siguiente, pero, pero sí. Sí,
1: sí, sí. Cerramos a Franco. Por nuestra parte, Franco, probablemente estéis escuchando esto y Franco ya, ya ha salido.
2: O, esté por salido. o esté
1: por salir. O esté en helicóptero, o le esté paseando, o vaya usted a saber. Igual le llevan en, igual le llevan en un 600. No sabemos. Santiago Bascal estuvo el jueves de la semana pasada, o de hace dos semanas, si estás escuchando esto. Estuvo en El Hormiguero. ¿Sabéis? El programa de humor eh, blanco, de entretenimiento, Yo iba a decir infoentretenimiento, info pero en, en realidad entretiene más que informa. Humor blanco, apto para toda la familia, presentado por Pablo Motos y líder de audiencias desde hace como 10 años, que ha pasado por varias cadenas y que actualmente... Se erige como el líder no solo del grupo de A3 Media en la noche y en Prime Time, sino como el líder televisivo en España en general, no solo del grupo A3 Media. Opiniones de todo tipo sobre si Santiago Abascal eh, debía ir al hormiguero, que si es libertad de expresión, que si es una cadena privada, que si normalizas el fascismo, que si les das alas para crecer. Juzguen ustedes mismos. Traemos varios cortes, escuchémoslos.
0: La exhumación de Franco era una excusa para derrocar al rey Felipe VI. Explícame esta milonga que no la he entendido. No, milonga nada. Yo creo que lo que hay detrás es una deslegitimación de la transición. Acabarán diciéndonos que la monarquía eh, que dejó Franco es la catedral de la democracia. Y to es un relato histórico nuevo que pretende llevarnos a la guerra civil, pero yo voy más allá. Digo, pues, si te parece que sí, sí, se me... pongo, diré más. Yo vale, creo dale. que lo que se pretende es el derribo de la cruz también, de la cruz más grande que hay en el mundo. exageración
1: exageración aparte por lo de la cruz, porque no entiendo... Es que, en realidad, de esta a mí por lo menos de, de esta declaración solo me sale decir que tendrá que ver un huevo con una castaña.
2: Sí, bueno, yo no creo que realmente lo que esté diciendo, o sea, ¿cómo va a provocar una guerra civil sacar <risa> a Franco del Valle de los Caídos? ¿Y qué sea? tiene que
1: ver sacar a Franco con la cruz?
2: Sí, o sea, nadie ha hablado en ningún momento de volar la cruz.
3: No, pero ellos están creando un discurso. es decir, Ellos están creando el discurso de que esto se fue durante la transición, que fue en la época en la que estaban hablando en que... Había un peligro de guerra civil en esa época. Había un peligro en que muchos mandatarios querían... Eh, querían continuar el régimen franquista o imponer democracia. Estaba hablando en términos de, del significado que tiene el Bellos Caídos durante la transición. Y sí, está empezando a crear ese discurso. También el discurso de que... Franco era parte de la moral cristiana de, de esa época y de la que conforma la parte de la historia de España, por eso el, el problema de Vox y bueno, es su líder el que estamos escuchando de, de Santiago Buscar es que tiene un, un líder conservador que es un, un, un partido conservador actualmente en España es es algo novedoso, totalmente que tenemos que empezar a, a bueno, acostumbrarnos o a, ten, o a saber qué es por lo menos, y es que es un partido que tiene una una, una base histórica que tiene un amor mucho por la historia, por la España de antaño y también por una, por una moral eh, cristiana, por así decirlo, o religiosa. Y claro, ella está empezando a crear ese discurso. Ahora mismo no, no vemos conexiones, pero poco a poco cree, quiere crear ese discurso con nosotros. Y de momento lo está consiguiendo con
1: declaraciones como esta. Claro, pero es que en realidad son declaraciones que tú escuchas y son pedrogrulladas, porque al final... Eh, Qué tiene que ver sacar a Franco con eh, derrocar a Felipe VI o voy más allá. Eh, a ver, yo tampoco creo. Yo no sé si no sé si estoy mucho en esto porque a ver al final yo, yo te diría que esto es gente más bien ultra conservadora de de ultraderecha. Bueno, a ver, conservadores o sí liberal conservadores son Feijó, o Rajoy, era o Borja Semper o Pablo Casado. Uh -huh. Eh, no sé, no sé. Ellos, a los que acabas de nombrar, yo los
3: tomaría más de. Bueno, excepto a ese que sí que es nuevo conservador Además, de parte más de la nueva escuela, bueno, neoliberalismo actualmente, neoliberalismo, que es la parte, esa parte ideológica que crea más en la economía, en el libre mercado, que en, que en la tradición y la moral y religiosa, que es lo que diferencia más un conservador de un liberal. Pero esa idea de. de que si estamos en, si, que si sacamos a Franco quitamos la autoridad a Felipe en realidad es quitamos la autoridad a la monarquía porque como sí, ya hemos explicado hace un poquillo en la anterior sección fue el rey Juan Carlos el que impuso esa sanción de poner poner a Franco en el valle de los caídos si sí, quitar una autoridad a, a un monarca ahora que para encontrar esas, tirabuz, esas triple, triple tirabuzón de pensamiento para hacer esa concatenación de ideas que está haciendo a es no tiene nada que ver, sí, pero el público al que va a Bascar es un público conservador, un público que es muy nostálgico y claro, a la hora de hablar de estas ideas ellos lo están viendo nosotros en este momento como no tenemos ese, esa franja de ideológica pues nos parece muy raro, pero ellos sí que lo están viendo y lo peor de todo es que cuando él lo habla, ellos van a reproducirla, esa idea de guerra civilismo o quitar la autoridad a la monarquía. Sí, sí, sí,
1: sí, sí eso, eso está claro. O sea, es, eh, es una idea de, de... Bueno, o sea, luego ellos acusan a la izquierda de guerra civilismo, de estas cosas, sí. pero bueno, al final son acusaciones cruzadas un poco... Eh, okay, están un poco en el mismo nivel. Pero, hombre... Eh... Entonces, ¿qué sería más, más bien para alinear a, a Rajoy y a esta gente al, al nivel de Merkel por, por poner un... Es lo que quiere diferenciarse de las demás derechas. Sí, bueno, sí, decirlo, sí. ¿no? Bueno, y
3: claro. haciendo, con estas, haciendo eh, gracias a la propaganda del Valle de los Caídos, está teniendo una, un, una forma de crear un nuevo discurso muy bueno, que las demás derechas se van a distanciar, es más, Ciudadanos en 2007 estaba, mostró su, su, sus ideas a favor con algún, algunas excepciones a, a la ley de a la, a la idea de sumar a la franco, así favorable Ciudadanos, sí, por ejemplo sí, en esa, sí, en esa sí, lo que
1: pasa es que, que, que no olvidemos que luego Ciudadanos en 2009 se presentó con, con libertas a las europeas sí. que eso le, le pasa factura y le va a pasar factura, y la foto de Colón si eso sí, sí. de Colón también a mí le va a pasar factura. No, pero
3: Ciudadanos ya sabe que, en primer lugar, que hay un cambio. Si sí, actualmente ha cambiado de, 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 de aliados y sí, ahora y entres en la libertad, ahora es UPID y partido más centralista que UPID en España,
1: pues no sé qué decirte. Sí, UPID también es complicado de enmarcar. Es como centralista. centralistas... Pocas, pocas entrevistas se le han hecho, pero bueno, la, el, intent, el intento de entrevista que. ¿Qué le hicieron a Cristiano Brown en la vida moderna la semana pasada? Él decía un poco eso, que, que eran izquierda, progresista, centro... Algo muy raro, pues bueno, como lo crea.
3: Claro, por eso mismo, sí, hay que tener en cuenta eso, que eh, Ciudadanos tiene un discurso, ahora que no le va a funcionar para nada en estas elecciones, el Partido Popular está tirando más de la confianza, la confianza histórica de sus antiguos dirigentes y, que, y la memoria histórica sí. que tiene su, 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 su historia... Y luego, y Vox está diciendo Bueno, voy a distanciarme de estos dos eh, El público de, el público del PSOE
1: y de la izquierda en general No me va a votar, pues ya que no me va a votar Que me hagan publicidad efectivamente Bueno, eh, ¿qué más dijo Santiago Abascal? Luego ya comentamos si queréis Muy brevemente, porque si no, no damos Comentamos muy brevemente qué nos parece Que fuera, pero ¿qué más dijo? Porque no fue solo esto
0: ¿Pero, por ejemplo, crees que una pareja homosexual tiene los mismos derechos que una heterosexual a la hora de la adopción, por ejemplo? Yo creo que es preferible que un niño tenga un padre y una madre. Eso es un no. Bueno, claro, porque pienso que tienen que tener preferencia a la hora de adoptar la unión de un hombre y una mujer. Ahora me dices, hay un niño que no, que no lo adopta, que no lo quiere nadie y lo van a adoptar dos homosexuales. Yo les aplaudo, pero creo que es preferible, pudiendo elegir, que un niño esté conviviendo con un padre y con una madre.
1: ¿Qué opinión nos merece esto? A mí me da vergüenza. A mí me da vergüenza escuchar esto porque al final uno quién es este señor y con qué autoridades se cree para decir a la gente, para, para um, opinar él sobre quién tiene preferencia para adoptar. Y para continuar, bueno, su opinión, pues la opinión es de cada uno.
3: El problema que pues, tiene... Es, es injusta. O
1: sea, yo, yo la veo injusta, no o sé, a ni...
3: No, yo, yo no estoy de acuerdo con las palabras de Bascar, pero hay que tener en cuenta que lo que él está hablando es para su público, que es tradicional y que cree, básicamente, en que el matrimonio homosexual es algo complementario. O sea, no te, tengamos en cuenta que Vox no es una cosa que no tiene el discurso homófobo de otros partidos fascistas o de ultraderecha, Él tiene el, 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 un discurso de que ellos son algo complementario, algo excepcional, una minoría, de una manera, básicamente, que hay que tener hay que tener especial cuidado, pero de ahí a odiarlos, ellos no están. Hay un, hay, hay, también tiene un diputado que es homosexual en, en, dentro de sus propias líneas. Así que, Vox tiene un... Eh, ellos creen que la homosexualidad, desde un punto de vista conservador, es algo excepcional. Que no es la regla nor general.
1: Y claro, con esa misma lógica está hablando sobre las evoluciones Claro. Pero también hay que tener en cuenta una cosa, que es que si este señor está diciendo esto, antes que eran cuatro frikis de ultraderecha uh -huh. los que decían esto, ahora este señor que lo está diciendo en prime time en Antena 3, uh -huh. el canal de sus abuelas por excelencia. Uh -huh. Bueno, dicho esto, Antena 3 ya no me va a coger para trabajar con ellos. Pero si este señor está diciendo esto en Antena 3 Está legitimando el discurso de esa gente Y les está diciendo Eh, que lo que piensas no está tan mal Que lo pienso yo también Y lo he dicho en el hormiguero Para que lo escuchen niños de 10 años Con sus familias Con los abuelos 10 en el salón Eh, que no... Me estoy poniendo en modo un poco igual y en las esta noche Pero, sí. pero joder... Es que me, me parece muy peligroso, porque estás jugando al final con hacer, lo, con hacer normal un debate que ya teníamos pasado hace mucho tiempo, desde el 2004, cuando se aprobó el, el matrimonio igualitario.
2: A ver, yo creo que aquí, bueno, obviamente Antena 3 está en todo su derecho de traer a quien quiera, porque es una cadena privada, no lo olvidemos. O sea, están en su pleno derecho. Y a mí sí, me, no, produce, no, no, no. me produce, sinceramente, sentimientos encontrados que él vaya, porque sí que creo que es una normalización de discursos de extrema derecha que, bueno... O sea a mí me parece mí no me lo que ha dicho a mí me bueno. bueno o sea a mí me parece que está pues me parece una falta de respeto para las parejas homosexuales para las parejas en general para lo, que para adoptan los, para, para los, los niños que no quiere nadie entre comillas <risa> Efectivamente. porque realmente me parece una falta de respeto es oír... A, estar a fuera la inteligencia
1: de humana, al oye, o sea, a, a quien está viendo, a quien está en el otro lado viendo el eh, viendo el viendo programa, no sé. Me parece que es, es que está fuera del lugar y sobre todo estás legitimando eso. Claro, pero Yo... desde el punto de vista,
3: si tengamos en cuenta que Abascar no está hablando... A, eh, el punto de vista de Abascar no es querer a la izquierda, si quiere a la derecha y a la derecha que, es que... que, que le haga más publicidad es la, la, la derecha que más quiere es a la que la izquierda odia y cuanto más le odia a la izquierda, la derecha se siente más débil y por ello tienen que estar más reforzados por eso esas, esas declaraciones, lo que van a esperar es que básicamente sean titulares el próximo día de mañana, porque sí. sí, que nosotros estemos hablando de esto y tal, pero es que eh... y, y que el público de la derecha se sienta más amenazado y que se vean como la minoría a proteger, que es lo que el discurso eso, que tiene
1: Vox. Eso sí, pero también hay que tener en cuenta una cosa: eh, esto capta al público a estos cuatro frikis nostálgicos y eso hay que tenerlo en cuenta. Pero también a la gente que votó a Vox por castigo porque dijo, oye, he votado a Ciudadanos, no ha significado nada, ha sido una muleta del PP, no votó al PP por la corrupción, por Gürtel, por Tabla, por eh, los casos La Púnica y demás aquí en Madrid. Vale, ¿a quién me, quién me queda a la derecha? Voy a votar a Vox. Se quita toda esa gente que les vota por castigo. Eso también, igual hay que tenerlo en cuenta. Porque igual esa gente podía estar con Vox hasta cierto punto y de repente decir, uy... Uy, 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 igual no me gusta Igual no igual no hacía falta Ser tan de derechas
2: Pero si es que, o sea, él mismo Bueno, dijo antes eh, Algo que luego pondré como Él quería ir de, de gay friendly ¿no? Como de, ah, sí, bueno sí.
1: A ver, Abascal es la contradicción en persona Es decir, hmm. estamos hablando de un señor Que habla muy mal Con eso se mete a toda la, a, Al potencial votante en el bolsillo Que ha dicho que la política no le interesa Que sin embargo, gracias a la política se ha llevado según un artículo del de diario .es hace unos meses, casi 700.000 euros entonces es, es un señor, pues la contradicción
0: en sí misma
2: Bueno, vamos con el sí, corte vale. en el gay friendly de Abascal no
0: Abascal, gay friendly Déjame que hable de otro de vuestros puntos polémicos el colectivo LGTBI, los homosexuales ¿a ti te molestan los homosexuales? ¿te molesta, por ejemplo, que dos hombres se besen en la Gran Vía? No, no porque me va a molestar, no no me molesta en absoluto. Te pregunto. No me molesta en absoluto. Yo lo he contado en alguna otra ocasión y no me gusta repetir los, eh, las anécdotas reales. La única vez que he pegado a alguien en el bachillerato en mitad de la clase ha sido precisamente por una declaración terrible contra los homosexuales.
1: Perfecto, pero yo no quiero que adopten. O sea, homosexuales, guay, pero lejos. Sí sí yo te, ya... o sea, es el resumen, sí, pero yo lo he explicado es
3: decir, ellos no lo ven sí. al homosexual como algo malo, ellos creen que el homosexual es algo minoritario, no sí. es una cosa que no no es, no es malo es raro exacto es decir es raro es, no, no, ellos no lo ven como algo es, en la nueva derecha en general en toda Europa es algo para ellos la homosexualidad o todos estos movimientos de gtbi son cosas nuevas del siglo XXI que se están adquiriendo recientemente modernos pero como ya he dicho la naturaleza de Vox es eh, tener una lloranza por las costumbres y tradiciones socioculturales de antaño ellos no van a negar para sobrevivir actualmente que hay que estar en contra de los homosexuales ellos nunca jamás van a decir ello van a decir que son muy raros eh, por lo cual por lo cual y así concluyo que hay que tener en cuenta que Vox lo que va a tener siempre, eh, siempre va a estar en esta línea delgada entre la homofobia y en la, y en la de
1: no ver a los homosexuales bueno, como un rival. Sí. Una, una ronda de preguntas súper rápida, ya vamos con el último tema, que es bastante más interesante y bastante más distendido y bastante más de actualidad cuando estéis escuchando esto. Edgar. ¿Crees que Antena 3 hizo bien llevando a Abascal?
3: Sí. Yo creo que sí, porque es necesario conocer a Abascal. Si quieres conocer a alguien que... Si quieres atacar a alguien, tienes que conocerlo. Laura.
2: Yo creo que sí que hizo bien, porque... Eh, más estando en época de elecciones, los ciudadanos tenemos derecho a
4: conocer a todos los líderes políticos.
1: Sí, de hecho así está siendo, porque la semana siguiente pues llevó a IRJ en el martes y demás. Coro, ¿tú qué crees?
2: Bueno... A ver, yo creo que eso, siempre que sean una cadena privada y demás, bueno, sí que los juegos con las hormigas y tal se los ahorraron y bueno, que eso contribuyó a no, eso, a no normalizar demasiado. Y bueno, sí que creo que está bien, pues eso, para que él mismo pueda defenderse, que fue un poco el discurso de yo soy un partido como los demás, pero bueno, mucha gente, por suerte, sabemos que no es así.
1: Genial. Pues pasamos de lo mundano a lo mágico. Del mundo Magel a lo Potterhead, y es que mañana, día 23 de octubre, empieza el torneo de Quidditch de la universidad organizado por Aloha e eh, eh, Inu. Perdón. Tenemos aquí a Lidia de Aloha. Hola, Lidia, buenas tardes. Hola, que nos va a contar cuándo será este torneo, en qué consiste, cómo, cómo lo han preparado y lo que nos quiera contar. ¿Qué tal, Lidia? ¿Cómo estás? Muy bien. Genial Lidia, la de las respuestas es Bueno eh, Coméntanos eh, Parece ser que no es el primer torneo de Quidditch
4: No, por lo visto hace dos años Creo, es que yo todavía no estaba En sí,
1: 2017
4: eh, Se celebró uno también aquí en Vicálvaro, También uh -huh. de las dos aso Asociaciones, Aloha e Inu Y pues también tuvo éxito oh.
3: A ver, cuéntanos Lidia ¿qué sea, eh, ¿Por qué Aloha e Inu Han hecho esto? ¿A qué se dedican? y un poco da, da por si da un poquito a ahí no
4: bueno pues a es una asociación en la que pues, estamos para pasarlo bien entre pues, si tenemos tiempo entre clase y clase pasarnos y jugar a juegos de mesa o bueno no solo jugar a juegos de mesa sino también pues pasar un rato divertirnos estar juntos y generalmente vamos gente allí que nos gusta el anime el K-pop cosas que están orientadas al mundo como consideradas frikis uh -huh.
1: O sea que es, es un alternativo No alternativo malasaña Digamos, no alternativo indie Sino que bueno pues es, es, es un ocio alternativo pues Más ligado pues a, a esos juegos de mesa Y, y demás que estabas comentando eh, ¿cuándo, ¿Cuándo será? Eh, coméntanos y ¿dónde también?
4: Pues el torneo será en los jardines Del campus de Vicálvaro uh -huh. el, el miércoles 23 O sea, mañana, sí, mañana por la tarde Y el jueves 24 Por la mañana
1: ¿Por qué ahora? Tenemos... O sea, hay, hay motivos, sin más, porque es tradición.
4: Sí, yo creo que ahora, bueno, antes de que empiece más frío aún todavía, pues hmm. se puede jugar fuera sin que, sin que nos llueva o algo así.
1: Bueno, nos <risa> falta la nieve en cualquier caso. <risa> <risa> Había... Eh, como, como el partido ese, me parece que es en el, en el, en el cáliz de fuego, el partido ese con, con la lluvia fuerte, no me acuerdo sí, dónde es. Sí, sí. verdad? Sí, sí. No, fue en el, en el prisionero de Azkaban, creo. Sí,
3: sí, sí, bueno... Sí, cuando se cae Harry sí, sí. Potter de la escoba ah, y sí, todo sin sí, sí, de mentores el sí, lío. Sí, sí. Es verdad. Sí, sí. Estabais
2: <risa> pensando en cuando Ron hace las pruebas de Quidditch, que, que bueno, era habido. cuando se presenta y que Harry y Ginny son los entrenadores y hacía como también como lluvia y tal. Ha
1: habido varios momentos lluviosos sí. de Quidditch lluvioso.
4: Pues bueno, sí. ¿y
1: cómo, cómo lo estáis organizando, Lidia? ¿Qué, qué habéis preparado?
4: Pues tenemos los, los aros, que son bueno, las canastas barra porterías para meter, uh -huh. meter el gol. Eh, tenemos también las pelotas Y bueno, la snitch será Pues tendremos una pelota de tenis Metida en un calcetín eh, Atada a la espalda de, de uno de los De Aloa Que uh -huh. será la snitch
0: Vale
1: eh, ¿Dos equipos o sí. varios equipos? O de, ¿cómo a creo? ver,
4: jugarán dos equipos ¿Sí? segura, Se pueden por casas uh -huh. Diffindoor, Hufflepuff, Slytherin Va Vale, vale,
1: o sea que hay, hay cuatro Entonces no entiendo Bueno, como... sí, bueno. sí lapsos. <risa>
4: Vale, eh, se harán varios
3: partidos Entiendo, sí, sí. Bueno, eh, también eh, Indícanos un poco el modo de juego Si ya nos has dicho cómo funciona el snitch eh, sí. 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 Pues,
4: pues eh, empezaremos el partido Con seis jugadores en la pista O sea, el guardián y el resto de jugadores Excepto el buscador del equipo Y pues se pondrán en juego las, las pelotas Y eh, a los 20 segundos Creo que es algo así Entra en juego la snitch y el buscador
1: la gente incluso, eh, estábamos comentando antes de empezar el programa, que incluso pues se ha preparado con escobas y eso, o sea que es, es bastante realista. Hmm. ¿Sí?
2: Bueno, creo que tenemos aquí una magel en la mesa. Tenemos una magel en la mesa, ¿Esa?
1: de hecho, es, es por, por ¿Es Laura? Que la parte más esperada, Laura.
2: Tenemos ¿Cómo? que clasificarte, no puedes participar en esta mesa sin saber de qué casa eres claro. y sin saberlo nosotros, o sea, esto no puede seguir así. Lidia nos ha traído aquí el test de Pottermore oficial, así que bueno, está en inglés. No sé si que te lo vayan leyendo y te vayan seleccionando oh. las preguntas, que ya los demás las hemos hecho y hemos buscado en el diccionario oh. todo y demás.
4: Pero es, vale. Es
2: Sí, pero, o vale. sea, como está en inglés y hay palabras sí. que son un poco literarias, pues eso, alguien que ya lo haya hecho el test y haya buscado las palabras, pues estaría bien que se las fuera leyendo, las preguntas y las respuestas. De
3: acuerdo, pues ah, mira, Lidia, que ya que no está aquí,
1: ella hace las preguntas y
3: ahora nos va a contestar.
1: También... Perfecto. Atendamos al sombrero seleccionador. <risa>
2: Lidia, el sombrero seleccionador. Esa.
4: Vale, elige entre bosque o río. Río. Vale eh, ¿Qué prefieres? ¿El olor del mar? ¿De casa? ¿De una hoguera? ¿O de eh, un papiro fresco? El olor del mar Vale ¿Qué prefieres? ¿Gatos, sapos o búhos? Búhos Vale, aquí tienes distintas imágenes de búhos, elige una. Puedes ir deslizando la pantalla
3: Bueno, hay un búho, búho naranja, todo. Y hay un búho bueno, un búho oscuro, cuál sí. vas a elegir. Y hay un búho que es, es Hedwig, es decir, el búho blanco de Harry Potter
1: uh
3: -huh. ah, ah, sí Hay un búho que va a ser blanco de Harry, El búho de Harry Potter ¿Y qué más? Y un búho naranja Que ya es elegido el búho naranja
2: Vale, vale, vale. O sea, bueno, que se sepas en Harry Potter Todo el mundo tiene una mascota, puede ser una rana Puede ser un búho Puede ser...
4: Es, es un sapo, en realidad ¿Tú? Es verdad, es un sapo, madre mía bueno, vale. siguiente pregunta Si estuvieses en En una mazmorra de un troll ¿Qué de estos objetos Rescatarías en orden? Eh, una perfecta cura Para la Ay, no sé cómo traducir esto Dragon Box uh...
2: Es que eso está en Idioma inglés, versión JK Rowling Que bueno, <risa> los libros en inglés para leerlos, o sea, bueno, se pueden leer, obviamente, pero, pero sí que tienen bastante vocabulario, eso que la gripe del dragón, ¿no? como sí, buscan es
4: eso, un
3: palabras regalanta. que
4: significan no. lo mismo, que otras más simples, dragón, pero eso pero... todo más literario. Sí. Vale, algo, una cura para eh, la gripe del dragón. ¿En qué posición? El primero, el segundo, tercero. La tercera. ¿no? Vale, eh, los registros de los estudiantes de hace mil años. ¿Qué más? es que no veo qué más ay pues primera o segunda ya has elegido tercera segunda vale entiendo que la primera será un misterioso libro escrito a mano lleno de extrañas runas pues la primera ah bueno los puedes ordenar eh, pues tercera la que hemos dicho segunda vale eh, primera el libro y tercera no recuerdo cuál era la primera que me has dicho Vale, o sea, tercera, la, no, no, no. se queda la, la cura del dragón. Sí. Eh, Según... Vale. <risa> Bien. Lo dejamos como está, ¿no? Sí.
2: Vale, perfecto. Pues, vale. ¿de qué casa sois vosotros mientras?
1: Yo hice el test hace mucho tiempo y me salió Bricindor. Edgar. Yo soy de Shrissering.
2: Si Ahí quiero.
4: estamos. <risas> Yo soy de Hufflepuff. ¿Qué pesadilla te asusta más? No. Eh, estar encima de algo muy alto y darte cuenta de repente que no, no puedes agarrarte a nada y que no hay no hay ninguna barrera que te, te, deje ca te pare la caída. Eh, ser forzado a hablar en un tono de voz muy tonto que nadie puede entenderte y que todo el mundo se ríe de ti, eh, despertarte y encontrar que nadie de tus de tus amigos ni familia sabe quién eres o eh, que en el ojo por el ojo de una cerradura eh, que haya un ojo en una cerradura en una habitación en la que estás encerrado, despertarme y que nadie sepa quién soy. Vale.
2: Bueno, eso le pasa a Hermione. Bueno, no le pasa. Ella lo provoca para irse, bueno, a quitar todos los orocruxes que habían por ahí. Eh, hace un conjuro y, y, bueno, hace que sus padres se olviden absolutamente de ella. Pero luego, bueno, hay fanfics por ahí que dicen que al final sí que se acuerdan de ella bueno,
3: después. Bueno, Rowling no confirma, ¿eh? Sí,
2: sí.
4: Hombre, ¿cómo no? lo no va a confirmar.
1: Si entras, programa no apto para
4: ¿Qué prefieres inventar? ¿Una poción que te garantice la gloria? ¿El amor? ¿El poder o la sabiduría? La sabiduría.
3: Tiene
1: una cara de Gravel,
2: Tiene, sí. Bueno, sí, es sí. que yo conozco a Laura y antes de nada diría
4: que es Raven Club pero vamos.
1: Bueno, así tendríamos, tendríamos representación de todas las casas, la ¿verdad? Sí,
4: es verdad. Eh, ¿Cuál de los siguientes prefieres estudiar? ¿Al, ¿A las sirenas? ¿A los centauros? ¿A los hombres lobo? ¿A los vampiros? A los eh, duendes, a los trolls o a los fantasmas. A las sirenas. Bien, bien. Está bien. Eh, ¿Qué prefieres? Eh, ¿Cara o cruz? Cara.
2: Uh -huh. Vale, pues. Yo creo que ya estamos sí. ya concluyendo. Ya tiene. Está ¿Cuál es preparado. Su y es.
4: Hufflepuff. Hufflepuff. Uy, pues
2: bueno, Hufflepuff dicen que tiene un poco de todas las casas, así sí, que. Sí sí sí.
1: Sí, 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 sí.
2: Pues bueno. bueno ¿no? Pues nada, no te... nos hemos quedado sin representación de todas las casas. ¿Y pero sin bueno. tiempo.
3: <risa> bueno, bueno. Eh, puede ser un último anuncio a Aloha, que también tenemos un evento para el sí, último sí. mes. Es vale. que Edgar
2: también es de Aloha, sí, sí, tú sigue.
3: <risa> el, el 30 y el 31 de octubre tenemos nuestro ciclo de cine de Halloween. Son bueno. tres películas de tres distintos co continentes que los iremos proyectando en el departamental, y también el último día, el día 31, pues haremos un concurso de disfraces. Genial. ¿De acuerdo? Pues, pues todos invitados.
1: Pro propongo con concurso, concurso cutre, tampoco sé si se puede, para el día para el siguiente programa. Justo ese día 31 que comenta Edgar, se cumple el 527 aniversario de la muerte de Nick Casi Decapitado. ¿De oh. qué libro lo saco? Cuento con que algún oyente, si es que existen, nos responda esto, la semana ah, vale, siguiente yo ah, vale. iba a yo oyente yo la semana siguiente vienes aquí a la radio si quieres, hala, concurso de cutre de Central Mic Álvaro Venga. Bueno. Gracias por escucharnos